0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis. Esta semana... Es un episodio un poco especial porque voy a estar yo solo. Tenemos a Pedro lesionado. Ya os contaré exactamente qué ha pasado, pero prefiero que os lo explique él. No es nada especialmente grave, es una lesión que tuvo el otro día jugando los dos a fútbol, pero no estaba muy de humor, para ni de humor ni, ni, ni físicamente, digamos, para venir aquí. Pero no quería yo dejar la oportunidad de primero explicaroslo y luego de hacer un episodio reflexionando también sobre algunos temas que me han ido pasando y espero que no se haga demasiado raro el hecho de conversar solo pero esta semana he hecho algo un poco especial de hecho en los últimos los últimos mes diría eh, me he propuesto hacer cosas que habitualmente no hago salir de mi zona de confort en lo que son los hábitos diarios este fin de semana, por ejemplo, fui a una boda en Madrid y es una boda que además no, no tenía planificado ir, pero de último momento pues el, el, el novio me dijo oye, que sí, Chavi, que todavía hay sitio. Me había invitado hace tiempo, le había dicho que no podía, pero y al final fui y me lo pasé muy bien. Y también esta semana he ido a un... no voy a decir el nombre de la institución, pero sí a una institución de estas de, de Barcelona que es una especie de lobby, agrupación, grupo de empresarios donde se juntan, se sientan y hablan y discuten sobre temas que tienen cierto, pues cierta relevancia para la sociedad, para sus negocios y todo esto. ¿no? Yo nunca he sido muy de ir a estos sitios y de hecho el ambiente que hay no me atrae especialmente por un tema de afinidad personal y de falta de costumbre, quizás, eh, incluso afinidad ideológica, diría. Pero sobre todo lo que me he dado cuenta es también una uh, afinidad empresarial. no, Es decir, hay, hay, en ese sitio ha sido una hora y media más o menos de reunión y luego tomar algo muy agradable y la gente muy maja, ¿eh? no, no me malentendáis. Pero era muy anacrónico, es decir, es un club o una asociación o llamámosle X, no, pero no, no quiero dar el nombre para no ofender sensibilidades, digamos, pero sí que... Y también porque me han invitado ahí como... O sea, hoy era un día donde iban socios y no socios o amigos de los socios para conocer un poco el tal y cual. ¿no? Y me parecía muy anacrónico en el sentido de que Parecía casi una reunión de, de alcohólicos anónimos, ¿no? Un, una redonda de, de sillas y discutir sobre temas sin demasiada agenda. Y yo me imagino que después lo importante está en, en los privados de los restaurantes al salir de las reuniones, ¿no? Con una botellita de vino y un buen centollo. Pero, pero me, me, me dio por reflexionar sobre, sobre esto y sobre el potencial que tendría esto bien hecho. Es decir... Yo creo que uno de los problemas que tenemos cuando llegamos a una edad en la que entramos en el mercado laboral y cambiamos de empresas y nos vamos distanciando de la gente de la escuela, del instituto, de la universidad, porque cada uno tiene su vida, algunos se van a vivir fuera, otros cambian de empresa y, y nos vamos alejando y al final los vemos una vez cada tres o cuatro meses, en mi caso todavía menos, porque yo perdí ya totalmente el contacto con, con la gente de, mi, de del instituto y de la universidad. Y creo que uno de los problemas que tenemos es el encontrar gente afín a nosotros y el desarrollar una amistad, porque no sé vosotros cómo os lo montáis, pero yo soy alguien, ya lo comentamos con Pedro aquí, que disfruto muchísimo quedando dos, tres, cuatro días a la semana a comer, a cenar, a hacer cualquier actividad, una barbacoa, una costillada, que últimamente me gustan mucho estos conceptos, una macarronada, incluso unos amigos hicieron el otro día. Y creo que es difícil, ya no solo encontrar a esta gente, sino dar el paso extra que requiere pues esa conexión con alguien que te cae bien y que te vas a tomar un café algún día a convertir en una amistad y estar suficientemente cómodo como para decir, oye, júntate con este y este y esta y esta y vengamos todos un domingo a eso, ¿no? A hacer una macarronada. Que como concepto es muy guay, ¿no? Y también antes de empezar este episodio he preguntado en Twitter porque no sabía exactamente qué iba a contar, que la gente me, me, me diese ideas, me propusiese temas y alguien eh, me ha pedido hablar sobre la soledad y la gestión de, de la soledad. ¿no? Eh, Albatros en, en concreto, lo ha dicho en, en Twitter. Y esto tiene, bueno, tiene un poco de esto, ¿no? El, el No sé, que creo que quedar con gente y, y hacer actividades con con esa gente y llegar a ese punto en el que pues ya no hace falta que trabajes con ellos no pues es más complicado cuando uno, cuando uno pasa de los 30 seguramente y movidas como esta la que he ido hoy no como esta, esta reunión que he tenido de hora y media más, luego una hora y pico de, de tomar algo, de tomar una cerveza una copa de vino, ¿no? un pica pica creo que la idea en el fondo es muy buena porque reúne a un grupo de personas bajo un mismo interés que en este caso es los negocios, el mundo de la empresa, para que, por un lado, hagan networking y conozcan a otra gente, eh, digamos, afín, con la que se puedan ayudar o bueno, pues eh, dar herramientas para mejorar en su trabajo o contactos o lo que sea. Pero por el otro, al final, también es gente afín con la que tener una conversación, que entienda lo que dices, porque no siempre uno lo encuentra en el trabajo o en la familia o, o los amigos de la infancia. ¿no? Entonces, he reflexionado sobre esto por, por, por dos motivos uno, porque me parece realmente un motivo muy noble y en cambio creo que es algo que llevado a la práctica está muy, muy desactualizado hay clubs o clubes como el Soho House o Matador en Madrid que son parecidos pero mucho más eh, hedonistas mucho más lúdicos, es decir, son Clubes donde tú pagas una mensualidad, una anualidad, te permiten entonces el acceso y a veces pues llevar acompañantes y ahí pues tienes que si un bar, que si un restaurante, que si bueno, una zona de, de a lo mejor para escuchar música y hacer actividades, tienen una parte de habitaciones de hotel por si, sí. pues por ejemplo Soho House, si eres socio, puedes ir al de Nueva York, al de Los Ángeles, al de Londres, que hay muchos. Y, y si no tienes hotel o te quieres quedar ahí, pues hay un plus, y también está orientado a la gente del, del mundo del marketing, la comunicación, el audiovisual, pero está como en el otro extremo, ¿no? Mientras en este que, que he ido yo hoy había una temática muy clara, pero la parte hedonística estaba muy mal montada, en, en estos otros clubes la parte hedonística está muy bien, pero al final yo cuando he ido no, no, no soy tan extrovertido y no, me, no, no converso con el que está alrededor, no me falta ese vínculo. Y entonces pues me ha dado por reflexionar que al final yo pensaba, no y también es una de las preguntas que, que, que alguien me hacía en Twitter, no eh, ¿por qué me he dedicado a la comunicación y todo esto? Y creo que en parte es por, por eso, por generar un interés en un grupo de personas con una finalidad que yo no, no había reflexionado sobre ello, pero mirando atrás es algo que se ha, se ha cumplido y ahora os contaré. Y, y digamos que ese grupo de gente que comparte una, algo, ¿no? un nexo, y, y digamos lo que he hecho yo es, en parte, crear ese tractorcillo al que luego pues, se han ido uniendo eh, personas, y a partir de ahí, ¿no? con, con, con lo, lo que decía, con el objetivo final de conectar con esa gente. ¿no? Y, y desde a Night Games, que yo creo que esto es, es así, en, en mi caso, sabéis la primera web de videojuegos que hice con Pep Sánchez... Y de ahí pues, he sacado algunos de mis mejores amigos, como, pues, como Chico Nuclear, como El Sopas, como Omar, toda la gente que he conocido en Madrid. Y yo he muchas, muchos días decía, es que joder, tengo más amigos en Madrid que en Barcelona. ¿no? Y, y ha sido la gente con la que yo realmente luego he acabado conectando. Luego con Dux, por ejemplo, ¿no? es el equipo de eSports y los clubes de fútbol que estamos haciendo. ¿no? Es decir, algo que me apasionaba mucho... Yo creo, creo que y lo estás reflexionando hoy a raíz de esto, que la gente que comunicamos y la gente que nos dedicamos a, a esto de airear nuestras aficiones y nuestras pasiones, tenemos esa finalidad casi, eso, que, 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 que no nos la planteamos, no pero que es una consecuencia y que al final es un motor, sino el motor de lo que hacemos, de explicarle a la gente cómo uno es y el qué le apasiona, para encontrar uh, iguales y para encontrar semejantes con los que conectar y con los que eventualmente ir a hacer macarronadas. Así que, bueno, es una reflexión quizás un poco tonta, pero, pero que no había hecho nunca. Digamos, me había encontrado de manera muy evidente con, con las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, la boda a la que fui este sábado es de una persona que conocí gracias, por ejemplo, a FIFA. Un grupo de Discord y de Skype con el que siempre pues, jugamos todos los Food Champions juntos a distancia, ¿no? Y poco a poco nos fuimos haciendo amigos y amigos y amigos. Y, y este fin de semana nos hemos conocido con algunos por primera vez y tal, ¿no? Pero cómo la pasión lleva a encontrar una gente. Entonces, bueno, esta es la primera, la primera reflexión, ¿no? La, la, la de este motor que, que, que está ahí detrás y que quizás es. Eh, no, no iba a decir un poco patético pero pero creo que no que hay que mirarlo en positivo no que es bonito que uno eh, quiera eh, pues eso transmitir su pasión de la mejor manera posible para ver, ¿no? si lanzar botellas al mar con mensajes y ver si alguien lo recoge lo lee y se engancha y, y eventualmente se encontráis ¿no? por eso quizás el otro día cuando fui a la, a la cena con víctor correal y, y su comunidad de no es asunto vuestro me emocioné tanto porque a ver, no nos flipemos pero me refiero, ya, ya me entendéis porque vi que era, era muy bonito no que, que de repente 12 personas tan afines se encontrasen y compartiesen una cena y, y como las probabilidades de que vaya bien y de que nos caigamos bien, de que hayan conversaciones interesantes, de que podamos sacar proyectos, de que de, de que eso, de que simplemente nos podemos compartir una botella de vino y, y las horas nos pasen volando, son mucho más altas cuando eh, se generan comunidades alrededor de temas o de intereses o de pasiones eh, que compartimos. ¿no? Entonces, bueno, yo como comunicador, esta reflexión va más por mí, por, por Xavi comunicador, pues que me estoy dando cuenta de que a veces quizás he hecho cosas pensando que las hacía por un motivo, cuando realmente también había otros igualmente importantes. Y le voy a prestar más atención a esto, porque creo que puedo sacar cosas buenas de ahí. Y la segunda reflexión que decía, ¿por qué? no Y creo que eh, con, con este proyecto, con En Crisis, y con, con otros que, que estamos preparando, de hecho con Pedro y, y con otra gente que ya os comentaremos en el futuro, pero que, que me tienen muy ilusionado y que van a ocupar parte de mi, de mi tiempo y de mi pasión también, y que también tienen que ver con, con la comunicación eh, creo que tienen que tener un componente que junte un poco el, el hueco que hay entre el club este que he ido puramente empresarial, ¿no? que era muy aséptico muy, no lo sé eh, aséptico, lo dejaremos ahí, con un Soho House o con un club matador, ¿no? y encontrar ese punto intermedio creando un nexo ¿no? con el contenido que hacemos, con nuestras aficiones. Pero pero explorar cómo podemos conectar... Bueno, en crisis quizás no sea el, todo la gente deprimida en crisis. No, ya sé que no, no nos escucháis por esto. ¿no? Pero sí gente con, con... Evidentemente sí que podría ser con en crisis. ¿no? Gente con mismos intereses, con, con mismas pasiones. Pues vamos a reflexionar y, y os lo quería lanzar y, y lo hablaré con Pedro también cuando cuando vuelva, cómo lo podríamos hacer, ¿no? cómo nos podríamos ir conociendo más, cómo podríamos ayudarnos, cómo podríamos conectar de una manera que sea a la vez divertida y enriquecedora. Y creo que ahí hay un hilo del que tirar. ¿no? Y estoy seguro, y también me gustaría que me lo compartieseis en arroba en Crisis Club, en Twitter, eh, donde lo podéis hacer vía mensaje de audio, en el tuit que hay destacado arriba, fijado, o simplemente escribiéndonos un, un tuit, pues eso si, si vosotros ya tenéis hay gente que, que, que está en un, una agrupación de ciclistas, hay otra gente que va a una tienda a pintar figuritas de Warhammer hay gente que va a clubes de lectura hay gente que se apunta a cursos de cocina estoy seguro que hay eh, que muchos de vosotros pues estáis en esta situación y, y habéis conocido a gente maravillosa haciendo cosas así, pero a mí me gustaría hacer algo como un poco más eh, no lo sé me gusta mucho la liturgia que tienen movidas como la masonería o no sé no o, o las, las asociaciones estas privadas incluso a pesar de que no soy cero eh, no, no soy nada religioso y, y no creo en en el o sea me gusta la liturgia en un sentido puramente estético no es decir gente que perteneces a un club eh, de en crisis y, y y una vez al mes, tanto una vez en Barcelona, otra vez en Madrid, por ejemplo, ¿no? Quedamos en algún sitio para cocinar unas, unos macarrones y, y pasar una tarde ahí bebiendo vino y pasándolo bien, ¿no? Pues que, que todos tuviésemos como un anillo de, de no, hace falta que sea de en crisis, de lo que sea, ¿no? O, o, o la versión moderna, o una gorra, una camiseta, un, el, unos drops de, de lo que sea. No lo sé, no lo sé, pero me gusta la liturgia en un sentido puramente estético, en el construir una marca no solamente con, con lo gráfico, sino también con, con tal, ¿no? Sin cruzar la línea creepy de, de que se parezca a una secta, evidentemente, ¿no? Pero no sé, el, el, un poco este show. Bueno, por ahí como que, que hay, algo, hay algo que me llama la atención y os lo quería comentar. Ha sido una reflexión un poco tonta después de estar en un, en un sitio así. Eh, porque estaba todo el rato pensando en ostras, es que tienen se podrían hacer muchas más cosas, esto podría ser mucho más dinámico, podría ser más divertido, podría ser el hedonismo debería de tener más importancia en estas quedadas de empresarios, digamos, lobistas ¿no? que no sé, hay que pasárselo bien también, es igual de importante pasárselo bien que, aprend no sé, que aprender ¿no? En todo caso, en algunas de las preguntas que me habéis hecho en Twitter y que pretendo contestar en este podcast un poco extraño, hay una de uno de nuestros oyentes más fieles y además una de estas personas que han salido y que considero amigo eh, de uno de los proyectos que, que he hecho, como es Dux, y es Rodrigo Fáez, que es un muy conocido periodista deportivo que trabaja en ESPN, también trabaja en, en Dux, hace unos blogs fantásticos en su canal de YouTube, yo parezco en alguno, cuando fuimos a, a ver un partido del Betis en, en el Benito Villamarín, en Sevilla, y dice, habla del odio en general. Debe ser mi primer tweet serio desde que estoy en esta red social. Saludos, Rodri, desde Madrid. Pues es un tema, de hecho, que, que Rodri tenía guardado para hablar con Pedro y, y que probablemente le vuelva a preguntar cuando. cuando aparezca por aquí. Pero me parece eh, un muy buen tema. Me parece un muy buen tema, porque hay muchos tipos de odio y hay muchos efectos del odio eh, en, en el ámbito profesional y en el ámbito personal. Pero quizás lo, lo voy a centrar un poco más en, en cómo. Lo he experimentado yo, eh, personalmente. Yo creo que la, la gente que, que somos mm, emprendedores, directivos, que hacemos proyectos, nos solemos tomar las cosas de manera muy personal. Muchas veces, porque, porque es nuestro proyecto, le echamos muchas horas y nos identificamos eh, enormemente con, con lo que está pasando. Entonces, cuando todo va bien, fantástico, todos son tus mejores amigos, cuando todo va mal o cuando hay alguna tradición o cuando la lealtad se tambalea lo que se debería de tratar de manera más impersonal se convierte en odio y en rencor y, y eso es algo que con el tiempo yo por lo menos he aprendido a a gestionar o creo que he aprendido a gestionar, porque a lo mejor no es así, mañana eh, tengo algún Némesis nuevo, ¿no? Pero sí que antes, a los 25, tenía cinco Némesis, gente con la que, vamos, que si podía evitar a toda costa, las evitaba, que si, bueno, con, con, que los odiaba, ¿no? Y ahora creo que no tengo ninguno. Y posiblemente sea porque he aprendido muchas cosas con el tiempo. Y una de ellas es que cada uno... O sea, creo que hay muy poca gente mala en el mundo. Hay gente mala. Yo, por suerte, solamente me he cruzado ahora que pueda recordar con un par, ¿no? Una persona específicamente con la que he trabajado pues, hace un tiempo. Sí, sí que creo que era una persona mala. O sea, que, bueno, que tenía un problema y que, que su objetivo en la vida era joder a los demás y ahí pues oye la única solución es alejarte y cortar lazos porque es algo tóxico y que no lleva a ningún lado pero en general en general suelo pensar que cada uno tiene sus motivos para hacer lo que hace y que cuando estos motivos no se alinean con los tuyos o cuando hay una divergencia enorme eh, por ejemplo has hecho una empresa has tratado muy bien a un empleado y este empleado se va y se va a una empresa a lo mejor de la competencia pongamos pues no pasa nada Él, esta persona eh, tiene su vida toma los motivos que toma por un mogollón de razones que tú probablemente no vas a comprender y si partes de esa base pues al final todo se puede resolver seguramente con una conversación eh, a lo mejor hay reproches, a lo mejor hay malos entendidos que no se acabaron de, de pulir en su día, a lo mejor tú piensas que has sido muy generoso y te has portado fantásticamente bien con esa persona y la otra persona no lo siente así o valora más algunas cosas negativas de las que tú quizás no eras consciente, no lo sé, pero mmm, el maniqueísmo ese que tenía antes creo que lo he eliminado e intento siempre pues Quizás no estar de acuerdo con la gente, porque hay cosas con las que uno pues no va a estar de acuerdo, pero sí el no mal pensar. Y eso me lleva a no odiar. Así que, Rodri, ese es mi mecanismo. Intentar empatizar con alguien y automáticamente pensar si lo hace será porque tiene sus motivos. Aunque aparentemente pueda ser una putada, una cagada, un. algo hecho a, a traición, no? Eh, pues suelo dar muchas oportunidades internamente, no, no, no hablo con. con la gente que pasa no pero internamente no me salta esa chispa de, de odio y así es como yo le he aprendido a gestionar ¿no? y, y de hecho una de las cosas que más rabia me da en, en, el, en el ámbito laboral y personal es esa gente que siempre le echa la culpa de todo a los demás o que cree que el mundo está en su contra o que eso no es así o sea, quiere decir, puedes tener muy mala suerte y puedes haberte encontrado con un grupo de gente despreciable. Y eso seguramente pues, suceda, ¿no? Y, y haya gente que tenga muy mala suerte y le suceda muy a menudo, ¿no? Pero, por lo general, la gente suele ser mínimamente profesional, la gente suele, pues no sé, ser mínimamente empática. Y, y al final todo se reduce a, a afinidades me llevo bien no me llevo bien me cae bien no me cae bien y ya está ¿no? pero si no traspasas ese umbral de mal pensar de todo el mundo y de y tal ¿no? entonces casi que esta actitud vital la actitud de pensar todos son unos inútiles no hay ni uno bueno es como la gente la gente que habla de los políticos así no eh, yo no lo soporto Claro que hay políticos malos, pero también los hay de brillantes y claro que hay gente que roba, pero también hay otros que que, que no y que al contrario que ayudan y que tienen una vocación eh, espléndida. Entonces creo que creo que es más valioso apoyar y destacar a los que lo hacen bien que generalizar con los que lo hacen mal, ¿no? Porque lleva a ese pensamiento de estar en contra del mundo, de odiar a todo el mundo y de, y de mal pensar de un gremio entero o de una empresa entera y ahí pues pues creo que no creo que no es la manera de, de ser feliz o de o de no sé acabar emprendiendo al final si uno comete errores si uno la lía si las secuestraciones no son las adecuadas pues oye lo analizamos fríamente y vamos para allá Más preguntas que me habéis hecho Paul Rodríguez que nos pregunta por ejemplo ¿Qué les respondes a los desconocidos cuando te preguntan a qué te dedicas? Es una pregunta que me hicieron, por cierto, cuando fui a la asociación esta. Y lo que les digo es, escuchad el primer episodio de En Crisis, si quieren una versión extendida. Y si no, pues les digo que empecé en el mundo de los videojuegos dirigiendo una revista, una web de videojuegos. Luego me convertí en representante de influencers y esto evolucionó en una agencia muy grande que se llama VIZ en la que ya somos productora eh, representantes agencia creativa eh, y nos dedicamos al, al mundo de la creación del contenido en, en muchos ámbitos y también que fundé un club de eSports que acabó evolucionando en un, una asociación deportiva, digamos una empresa alrededor del mundo del deporte que tiene un equipo de fútbol femenino, un equipo de fútbol masculino real, una franquicia en la NBA virtual y un equipo de esports de FIFA, un equipo de Fórmula 1 y que también son creadores de contenido. Así que, bueno, es quizás una definición un poco, un poco loca, pero, pero si están interesados y quieren saber un poco lo que he hecho, pues esto es, es lo que respondo. Otro Rodri nos pregunta ¿Te has visto envuelto alguna vez en una espiral de malrollismo fuerte con la vida en general? rollo, ves que por suerte nada va tan mal como podría ir, pero nada va tan bien como podría tampoco. ¿Y cómo saliste de ahí en caso de que así sea? Pues, sí, creo que hemos hablado también en este podcast algunas veces de esos periodos en los que no estamos ya en el pico de pasión por algo y estamos pensando qué hacer en el futuro, ¿no? Y estas etapas pueden ser frustrantes porque no te reconoces o al menos me pasa a mí no me reconozco en, en esta pasividad quizás no en no tener un drive muy fuerte cuando me levanto por la mañana tener horas muertas eh, no saber en qué dirección tirar no saber exactamente dónde poner tus esfuerzos esto ser, pues te resientes también por lo que decíamos antes, ¿no? Conectas con menos gente y vas entrando en una espiral de malrollismo fuerte, como dice Rodri. Y, y yo lo que creo que es, que es pues, pues cada uno lo supera de una manera diferente y al final pues te apoyas en la familia, eh, buscas proyectos nuevos, eh, lees, te informas, miras, quedas. Al final yo creo que esto se soluciona abriendo un poco las puertas e intentando salir de tu zona de confort habitual para conocer y hacer cosas nuevas. Si, si lo que haces no funciona, pues prueba a hacer cosas nuevas, ¿no? Ha salido aquí una frase un poco de, de pacotilla, pero, pero no iba con esa intención, básicamente. Es cuando estás haciendo todos los días lo mismo y no estás especialmente feliz, prueba a hacer cosas nuevas, simplemente, ¿no? y sal de esa zona de confort que, que, pues, que te, quizás te tiene un poco paralizado esto es muy fácil de decir, muy difícil de hacer y lo digo por experiencia pero eh, yo por ejemplo esto, cuando iba a la boda, ¿no? iba, iba solo además bueno, con este grupo de amigos eh, estuve hasta el último momento pensando si ir o no ir ¿no? y lo que me decidió a ir fue el haz algo diferente, si estoy todo el rato pensando que quiero viajar, que quiero salir ahí pues oye si voy a estar a una boda con gente que me cae bien, voy a hacer algo distinto, no, pues no voy a estar en casa tumbado mirando una serie. Pues oye, y efectivamente. ¿no? Eso que nos pasa a todos, o nos pasaba supongo cuando éramos niños, tenemos que ir de viaje a tal sitio, una pereza, y luego cuando llegabas ahí, pues te lo pasabas eh, fenomenal. Después tenemos alguna pregunta más. Nos dice Leonéville que no ha escuchado los podcasts y por tanto no sabe si hemos hablado de esto o no, pero como personas tan creativas y emprendedoras, sí podríamos hablar sobre si hemos tenido presión por sentirnos estancados, por no estar aprovechando vuestro tiempo o estar quedándote atrás y cómo lo hemos sobrepasado. Es, un, es una pregunta que va un poco ligada a la pregunta anterior. Y que conecto totalmente con, con esta sensación. ¿no? es eh, La sensación esta que decía antes de levantarte y no saber hacia dónde tienes que apuntar mmm, es frustrante. A mí me pasaba especialmente cuando trabajaba en, en diseño gráfico que me frustraba porque que sabía lo que tenía que hacer. Me decían, tienes que hacer un logo de no sé qué. Y yo sabía más o menos cómo tenía que ser a nivel de estilo, de estética y tal, pero cuando lo ejecutaba no me gustaba. Me frustraba infinito hasta que algún día, pues, o me conformaba con algo que no me gustaba especialmente, o sonaba la flauta y me salía algo bien. Y por eso dejé el diseño gráfico, porque no podía convivir con tanta frustración. Pero sí, cuando algo no, no te sale, no funciona, vas, sientes eso que dices y lo, 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 lo explicas bien, ¿no? El no estar aprovechando el tiempo, estar quedándote atrás efectivamente efectivamente eh, eso eso sucede y a mí personalmente me, me sucede a menudo porque pasas de, 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 hay dos modos normalmente no el modo focus total en un proyecto donde mm, dormirías una hora y, y no habrías acabado en las 23 restantes el trabajo que tienes por delante y luego está el modo vale, llego a la oficina a las 9 a las 10 ya, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ¿ahora qué hago? ¿No? entonces tienes que empezar a buscar las papas para, para hacerlo y creo que esta pregunta la hemos ido respondiendo a lo largo de muchos de los episodios que, que hemos hecho ¿no? El, y que he, que he dicho antes de hecho, ¿no? El, tienes que abrir un poco las puertas y tienes que ir eh, saliendo de esa zona de confort. En mi caso, por ejemplo, también es un poco más complicado y esta es una sensación que creo que algunos de los que ocupéis posiciones de liderazgo en vuestras empresas o proyectos os, os puede haber pasado y que también explica también eh, el, el fundador de Netflix, eh, Reed Hastings, en, en su libro Aquí no hay reglas, y es que cuanto más alto estás en un organigrama, menos deberías... Trabajar. Cuando digo trabajar no me refiero a echarle horas al trabajo, sino ejecutar. ¿no? Porque cuanto más alto estás, y cuando hablo de altura lo hablo de una pura representación gráfica en un organigrama. que La posición directiva suele estar arriba, pero no de altura de mérito, todo lo contrario. Muchas veces el mérito no está en la parte de arriba, sino en todo lo demás. Pero, dicho esto... Eh, al final vas contratando gente que hace el trabajo mejor de lo que tú lo sabes hacer si al final yo en Biz, eh, por decir algo, no contratas a un eh, director creativo, a un editor de vídeo, a un, una directora comercial, etcétera. pues van a saber hacer su trabajo me mejor de lo que haces tú y no solo eso, sino que le van a dedicar más horas eh, tú como CEO, por ejemplo, director general o yo en mi caso le puede dedicar a la parte comercial pues una hora al día, dos horas al día, ponle. A esa persona, la directora comercial, le echa ocho. Y, y está en contacto con los clientes muy, muy a menudo. ¿no? Entonces, creo que es importante como directivo ser consciente de eso, de que tu función pasa de ejecutar y, y hacer que las cosas sucedan a quizás... ¿Supervisar? Pues que ni eso, me parece, si tienes buenos empleados y estás contento con, con el grupo que has ido construyendo, eh, ya no es ni supervisar, es acompañar, ayudar, estar al lado de, para aportar otro punto de vista, para dar una visión global de toda la empresa, ¿no? lo que, lo que un directivo hace y tiene con respecto a los demás, es que no solo está en un departamento, que está en, en muchos, que toca todos los palos, y esa visión global le permite quizás tener una visión estratégica más valiosa. ¿no? Entonces creo que el error de muchos directivos es el querer intervenir demasiado en el trabajo de los demás, siendo o peor en ese trabajo o teniendo mucha menos información. ¿Por qué es todo esto? Porque como, como gestor, como líder, muchas veces, claro, tienes que dejar de hacer cosas ¿no? y tienes que... Ya ir más a reuniones, escuchar, aprender, preguntar. Y ese cambio de rol, el pasar. El, el, claro, cuando empezamos Biz estábamos eh, mi socio Toti y yo solos, a, me, a media jornada, imaginaros, ¿no? Y le echábamos pues, 15 horas al día, siendo una media jornada. Teníamos otro trabajo, ¿no? Pero por la noche, de madrugada. Eh, y claro, hacíamos todo. Hacíamos la contabilidad, hacíamos la venta, hacíamos. La creatividad, la gestión del talento, todo. Si había que viajar, viajábamos. Y pasar de ahí a lo opuesto es, es difícil. Entonces, eh, bueno, de ahí a veces sientes, y perdón por el rodeo, pero que, que no, estás, no estás ocupando tus horas como deberías, que no... ¿qué podrías hacer más? Pero claro, si te metes por ejemplo y dices, ya que estar más en la venta, te metes a vender, ya no puedes hacer lo demás, o, o, o ya te estás interfiriendo en el trabajo de la otra persona. Entonces, bueno, creo que este, a mí personalmente, y creo que a lo mejor algunos nos puedes relacionar con vuestro trabajo, aunque sean cosas totalmente distintas, ¿no? eh, ya expliqué que esto a mí también me pasó en Anaid, no que llegó un momento en el que vi que, que la gente que escribía ahí, escribía mejor que yo, y que pues quizás era mejor que dedicase mi tiempo a otra cosa donde yo fuese más bueno o aportase más valor. Así que... Pero bueno, en todos estos procesos, en todas estas cosas que se van cristalizando y que van pasando en, en, en la vida de uno y, y que a veces eh, son cambios que no se producen de un día para otro, pues hay momentos de estos sobre sobre la soledad, sobre el aprovechamiento del tiempo en el que... Bueno, yo he reflexionado sobre ello y os he intentado explicar un poco cómo ha sido mi tren de reflexión para superarlo. ¿no? Nos dice Cristian N. Next Steps y después también nos pregunta ¿Cómo ser diferencial? ¿Cómo afrontar momento de inflexión laboral personal? Es una pregunta interesante y que creo que voy a responder con algo que tampoco hemos comentado mucho en este podcast. Next Steps ya lo diremos, ¿vale? Ahora estamos, obviamente, con, con Biz, que es nuestro super trabajo, ¿no? Y más de advisors y como fundadores eh, de, de, de Dux y de algún proyecto más. En Eurogamer también, claro. Pero ya estoy rumeando algo que, que, como os decía antes, está cristalizando, pero que os contaremos cuando, cuando podamos. Y la otra pregunta, que es el cómo ser diferencial. Yo me sentía y, y me sentía en esta, y vuelvo otra vez, me gusta hilar un poco los temas y, y que haya un punto de, de encuentro en, en el guión del podcast, pero me, vuelvo otra vez a la reunión esta de la Asociación de Empresarios a la que he ido, me sentía un bicho raro ahí, porque claro, había mucha gente que trabajaba pues en, en grandes empresas o en cargos muy tal, que me parece absolutamente fantástico. ¿eh? yo Vengo de una familia con padres profesores, funcionarios, y, y, y es lo que he vivido, y, y creo que es genial y admirable y todo, ¿eh? o sea no, 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 no me malentendáis. Hablo de mi caso específico, pero en esta reunión... Pues yo me sentía un bicho raro y, y, y me parecía, en mi caso, pues un poco aburrido lo, lo, lo que se planteaba ahí, básicamente, o, o las propias perspectivas de negocio que se me planteaban ahí. eso ¿no? o sea, también es un poco tramposo, porque posiblemente si voy cuatro o cinco veces, conozco a la gente, tomo una copa con ellos y ellas y evolucionamos una conversación y una relación pues seguro que encontramos pues, puntos en común que, que hay que intentarlo también muchas veces, ¿no? Porque pues, somos así un poco un poco rancios y un poco eh, pues, uraños, o, en mi caso, un poco introvertido, y no... Pues no... No sé, no damos bola a que pasen determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, mi primera sensación ha sido esa y lo que me he dado cuenta es que a mí lo que me da mucha rabia es... O sea, creo que la, la gente en general, todos, nos sentimos muy cómodos con fórmulas que funcionan, ¿no? Es decir, en YouTube, ¿qué funciona? Jugar a un videojuego, poner una cámara encima y hablar. Todo el mundo hace esto. No hay, o sea, no hay otras maneras de presentar videojuegos y hablar de ellos o tal, o el mundo de la cocina, ¿no? Pues te pones una cámara, haces una receta y chao. De verdad no hay más maneras de hablar de cocina. Te pones a mirar canales de cocina en español, en inglés, hay, 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 hay cosas muy distintas. Por ejemplo, el First We Feast, que es un canal que a mí me encanta, con el Burger Scholar, que es George Motz que se habla de comida de maneras muy diferentes a las que estamos habituados se inventan formatos, se inventan fórmulas se inventan maneras de explicar algo se inventan maneras de comunicar pasiones eh, se inventan maneras de hilar temas, no lo sé ¿no? o lo que hacía Anthony Bourdain de viajar no y, que, y, y unir comida y viaje con eh, crítica social y conocimiento de un país y, y descubrimiento de talento ¿no? o sea, el, a mí lo que me flipa el el cómo, ser, cómo, afunto, ¿Cómo afronto yo el ser diferencial? Es detectando patrones que la gente repite de manera brutal e intentar romperlos, si entiendo que el uso de ese patrón o de esa convención o de ese género es arbitrario. Es decir, se hace porque funciona y ya está. ¿No? O sea... Válgame yo de ponerme y compararme con cualquier otra persona, posiblemente mucho más talentosa que yo, ¿no? Pero es como, no sé, algún cineasta, ¿no? Que, que pues, tú puedes hacer películas de género o puedes hacer otra cosa, ¿no? Lo, lo que hizo la gente en la Nouvelle Vague ejemplo, otra cosa. O sea, es, es cine igual, es, es, es cultura, es, es, es academia pero llevado al cine, ¿no? O los videojuegos de los que os hablaba, el Journey, el eh, Flower, Portal. Es, es un uso diferente de las herramientas que tenemos en cada uno de los distintos sectores en los que, en los que estamos, ¿no? Ya sea en lo cultural, en lo laboral, en lo empresarial, en lo personal... El, el intentar romper un poco con esas fórmulas que, que a veces están puestas así un poco de manera arbitrarias, ¿no? Es pues un programa de deportes, pues vamos a hacer... o uno, no sé Yo lo hice durante mucho tiempo y creo que lo sigo haciendo a veces por comodidad, ¿no? Pero mmm, pues una web de videojuegos, ¿no? Todas las webs de videojuegos del mundo tenían noticias, avances, análisis, guías y foro. Todas. De verdad, no hay otra manera diferente de hacer una web, de verdad... Todo el mundo busca esas secciones y no puedes proponer otras nuevas. Yo creo que con A Night Games se propusieron cosas muy diferentes mucho antes que mucha otra gente y se rompieron esas reglas y se encontró una comunidad y a una gente que lo valoró y que le gustó. ¿no? Se quitaron las, no, las notas en, en Eurogamer, por ejemplo, también. Ir rompiendo cositas y a veces la disrupción viene de detectar estos patrones y de intentar hacer una propuesta usando las herramientas de una manera diferente. Y así es como yo afronto muchas veces el ser diferencial. no Con Dux, pues está claro. Entonces podríamos hacer un equipo de eSports. Pues podríamos haber hecho un equipo de FIFA, jugar, competir y, y hacer lo que hace todo el mundo. no En nuestro caso, compramos un equipo de fútbol femenino, compramos un equipo de fútbol masculino, hemos comprado una franquicia en la NBA virtual y estamos uniéndolo todo bajo una misma marca. ¿Por qué? Porque queremos que gente apasionada del deporte, gente también moderna que le interesen los deportes electrónicos y gente que tenga una manera similar de ver el entretenimiento como la que tenemos nosotros, no? básicamente nos estamos intentando reinventar lo que es el ser fan de algo. ¿no? ¿Cómo sería un club de fútbol o deportivo Fundado en el 2022, en el 2020, en vez de en 1890. Todos hacen lo mismo. ¿Cómo podríamos hacer algo distinto? Nos puede ir mal, pero por lo menos lo estamos intentando, ¿no? Estamos trabajando en, en varios modelos, además, para que esto todavía sea más evidente. Y, y es muy fácil hablar de ser diferencial, pero es muy difícil ejecutarlo, ¿no? Hay que tener gente, hay que tener talento, hay que tener presupuesto y dinero o, o muchas horas para aplicarlo y también hay que tener suerte pero pero así es como creo que me planteo eso me dan rabia los patrones que se repiten de manera arbitraria sin venir muy a cuento me gusta la gente que tampoco sin pasarse porque una cosa es ser hay gente que es notas directamente eh, pero no sé, quizás soy un poco conserva, conservador también, ¿no? El, el, está bien romper el molde, pero quizás tampoco hay que reinventar la rueda, ¿no? No sé, en ese territorio yo me siento cómodo. Nos pregunta también Albatros, por ejemplo, hablar sobre la soledad. Esto es un tema, un tema que yo creo que es mejor que tratemos cuando esté Pedro, porque si no, una persona sola hablando de soledad eh, me va a dar un, un poco de yuyu. Pero sí que voy a acabar con otra pregunta que nos hace el amigo Xavier Sendra Timoneda, que eh, pregunta ¿Cómo fue tu evolución profesional de estar delante de cámara a primera fila de los proyectos, no, como Eurogamer, por ejemplo, a pasar a tener un rol más eh, como el que desempeño ahora, no? Es decir, que si mis aspiraciones profesionales ya estaban claras en un inicio y esta transición ya venía planeada, o más bien fue una evolución que vino dada por otros factores a lo largo de los años. Pues estuvo cero planeado, la verdad. Es, yo tenía un trabajo en Eurogamer, en paralelo emprendí con Toti Biz, Biz cada vez fue ocupando más horas y yo fui delegando más trabajo en Eurogamer hasta que llegó un momento en el que digamos en Eurogamer yo salía mucho delante de cámara en el canal de YouTube pero pensé que si yo iba a representar y a luchar por otros creadores de contenido no quedaba bien y no me sentía yo bien si yo también era uno de ellos no porque se podría entender y yo podría llegar a tener la tentación de, de ir más en mi interés propio que en el de mis clientes entonces decidí eh, pasar a un plano más eh, secundario en eso y pasar a una gestión más interna y creo que también era el momento no ya ya a nivel laboral ya mucho tiempo 10 años hablando de videojuegos y me apetecía hacer otra cosa y volcar mis energías en otra cosa y creo que fue la decisión adecuada, así que mis aspiraciones profesionales estaban claras eh, cuando emprendí pero el camino operativo y la ejecución de todo ello, no así que que no sé si esto responde tu, tu pregunta pero más o menos esto es lo que pasó, bueno amigos vaya súper chapa que, que se estoy dando, <ríe> espero que bueno, echamos todos mucho de menos a Pedro y bueno, no, no, no quería hacer una semana de vacío sin dar explicaciones, así que he preferido ponérmela delante del micro e intentar responder algunas cosas y, y hacer alguna reflexión. Pero, pero ojalá, ojalá podamos tener ya Pedro. Ya os digo, no es nada, no es nada grave, no os penséis que, que está mal y nada, simplemente que tuvo una lesión que ya os contará, pues, un poco tonta, eh, y, y se jodió un poco el hombro. Y entonces pues, pues está con ajetreo, con dolor y tal. Y, y, y lo mejor ahora es que, que se cuide y, y, que, y que descanse. Y sobre recomendaciones y cosas que he visto esta semana para acabar de cerrar el programa. He estado viendo Seinfeld, como siempre. Hay un episodio que me me, me de la risa. Que se llama creo que se llama El Concurso y va de eh, bueno pues la madre de George lo pilla masturbándose básicamente en el salón y la señora se cae de culo, se, se da un golpe eh, en la espalda eh, y luego George dice nunca más lo voy a volver a hacer y entre George, Elaine, Kramer y Seinfeld deciden hacer una apuesta a ver pues ¿Quién aguanta más, ¿no? Sin, sin caer en la tentación? Y, ostras, es, es eh, buenísimo este episodio, me gustó mucho. Y después también en el AVE he estado viendo una serie un poco antigua, pero no mucho, que se llama Line of Duty, en, en, que está en Netflix, y que va de un, policía, bueno, un grupo de policías de una brigada que se llama AC-12, de asuntos internos, que son asuntos internos de la policía británica, que son pues estas estas ratas que investigan a los suyos, ¿no? No, hombre, es un trabajo súper necesario. Pero sí que es cierto que, coño, eh, desconfían muchísimo de cualquier cosa y, y, y sembran unas dudas sobre sus, no sé, sus compañeros policías, eh, que es un poco exagerado. Pero si no, no se destaparían las tramas que se destapan cada temporada es una trama creo que son seis episodios por temporada es una trama de corrupción o de asesinatos dentro de la policía británica y está está muy bien, me ha gustado mucho me ha sorprendido, me la, me la descargué así un poco para tal y me tragué un par de temporadas ya creo que me había visto la primera y la segunda hace tiempo y, y las dos, la tercera y la cuarta ahora en, en el AVE y me ha me ha gustado mucho Sigo viendo también Separación o Severance en Apple TV Plus, que es esta serie creada por Ben Stiller y que es hay que verla cuando uno está así un poco de buen rollo porque la peli ya te rebaja el buen rollo. Tiene así como un ambiente un poco tétrico, todo con como con luces de fluorescente. Es así un poco lo que uno siente viendo esta serie, pero es brutal. Esta es la que pues te separan el cerebro con un chip ¿no? en, en, en la parte del trabajo y la parte personal y uno no recuerda cuando está en el trabajo nada de lo personal y viceversa. ¿no? Pero cómo la gente, a pesar de esta limitación física de la que son conscientes, intentan eh, salir de ese bucle al que se han autosometido. Y, y la verdad es que me está, me está gustando mucho. En fin, amigos, pues hasta aquí el, el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme en esta ocasión. Espero que no, no haya sido eh, una chapa demasiado eh, potente, que hayáis eh, podido hacer alguna reflexión interesante o que os se haya servido, en mi caso, la, la inicial, que ya os digo que es un poco tonta, pero... Eh, me ha ayudado a comprender un poco más por qué hago lo que hago y a veces confundía el yo soy feliz siendo emprendedor y quizás es, eh, hay matices ahí quizás no es siendo emprendedor, sino es reuniendo a gente con intereses similares al, al mío alrededor de algo y conectar con esa gente ¿no? y, 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 y quizás si ahondo en esto eh soy más efectivo o encuentro más más cosas eh, no, no lo sé esto es está un territorio todavía muy virgen pero voy a voy a reflexionar mucho sobre esto y pues como siempre muchas gracias por escucharnos por estar ahí ya sabéis que nos podéis seguir arroba en crisis club en twitter y en instagram también podéis ver eh, la NBA 2k virtual donde los ducks infinitos eh, han debutado esta semana contra los Indiana Pacers y van a seguir jugando para intentar ganar la, esta NBA virtual, que, que sería vamos fantástico si lo consiguiésemos. Sería un hito. Y además hay una buena pasta de, de premio. Pero también os animo a que lo miréis, a que, a que investiguéis un poco sobre Dukes, a que me digáis también qué os parece, qué, qué cosas os faltan, qué cosas os fallan. Y a que nos mandéis esos audios que, que tan felices nos hacen y que nos ayudan a rellenar el programa porque a veces nos quedamos sin ideas y, y ahí está eso amigos, lo dicho un abrazo, nos vemos la semana que viene, adiós